0: Live für E-Commerce, heute wieder live und in Farbe und wieder im Format 2 für E-Commerce, immer sonntags 20 Uhr mit mir und Marc Steyer. Marc, wie geht's dir? Gut geht's mir.
1: Ich bin zufrieden und ich bin guter und ich bin guter Laune. Nichts zu meckern? Doch, zu meckern habe ich natürlich was, aber wir gar nicht darüber zu unterhalten. Und da fange ich auch direkt mal mit an. Ich weiß nicht, ob ihr den heiser Artikel mitbekommen habt, den habe ich gerade mal gepostet. Hier hat Heise beziehungsweise CD versucht, eine Grafikkarte zu kaufen bei eBay und das ist grenzwertig in die Hose gegangen. Und da frage ich mich ganz ehrlich, und das meine ich echt ernst: Hat eBay nicht mal alle Latten am Zaun? Wie kann eBay wirklich so reagieren? Da muss doch irgendwo verstanden werden, dass wenn der Käufer sachlich klar darlegt, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt, ein Gutachten liefert, dass die Sache doch glasklar ist, dann gehört doch nicht nur das Geld erstattet, dann gehört es doch auch so, dass der Fall eskalieren muss und der Käufer, äh, der Verkäufer muss doch erst einmal gesperrt werden. Ein solchen Hinweis muss doch der nachgehen. Insoweit stellt CT und auch ähm, Heise zu Recht die Frage, ob eBay da ein Platz an Eldorado für Fälscher ist. Das, was eigentlich in der Regel dem anderen Marktplatz vorgeworfen wird. Und muss ich da ganz ehrlich sagen, mich auch schockiert. Finde ich auch unfassbar unklug, wie hier in der Tat ähm, eBay vorgegangen ist. Ähm, und wenn ich mir dann auch noch die Reaktion der Presseabteilung anschaue, weiß ich nicht. Dann ist das in der Tat ähm, beim besten Willen schon sehr, sehr strange. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich erschreckend. Hätte ich auch so von eBay nicht ähm, erwartet. Verkäuferschutz in allen Ehren. Aber irgendwo sind die Grenzen so gern halt auch ähm, eBay den Cross-Border-Trade fördert. In dem Moment, wo es hier um Betrug geht, und das ist eindeutiger Betrug, und eBay hat von diesem Betrug Kenntnis, dann gehören diese Verkäufer auch erst einmal gesperrt, und zwar ganz genau bis zu dem Punkt, wo sie gegenüber eBay nachweisen, dass es sich hierbei ähm, tatsächlich um echte und nicht gefälschte Waren handelt. Dass diese Verkäufer
0: die Produkte jetzt immer noch verkaufen dürfen, das ist in meinen Augen äh, eigentlich gut. Das, also war jetzt, das war jetzt dein Aufreger der Woche, ähm, den haben wir jetzt einmal durch, Marc hat jetzt heute an mir nichts an, äh, zu meckern, weil äh, wir haben vorher getestet, das, also, das weiß du noch nicht, okay, bisher hat Marc noch nichts zu meckern, wir hoffen auch, dass es so bleibt, ja, also äh, jetzt nicht provokante Kommentare schreiben, sondern einfach mal sachlich beim Thema bleiben und ähm, beginnen wir einfach mal, heute haben wir eine Special Edition eBay SEO. Heute muss Marc zeigen, was er auf dem Kasten hat. Ja, da gibt's, Heute ist kein Rumgerede, sondern wirklich Fakten. Was kann man machen, damit ein Listening besser wankt? Ja? Und ähm, fangen wir einfach mal an. Ja? Ihr listet einen Artikel und die erste Herausforderung ist eigentlich die Kategorie. Welche Kategorie listet ihr? Oder Marc?
1: Nee, Ali, ich fange erst bei einer anderen Sache an. Erst einmal ähm, habe ich verstanden, dass ich dich letzte Woche zu hart angegangen bin. und Dafür möchte ich mich bei dir auch entschuldigen. Ich habe dafür einige Prügel eingesteckt. Das tut mir auch... Mir kommen die Tränen,
0: Marc. Du entschuldigst dich.
1: Und darüber hinaus hattest du mir auch noch gesagt, dass ähm, ich in gleicher Art und Weise unprofessionell war, weil ich mir meine Pizza bestellt habe. Da kann ich dir noch recht geben. Ähm, auch dafür möchte ich mich bei dir und auch bei der Community entschuldigen, Ali.
0: Boah, da kriegst du ein Herz von mir. Da kriegst du sogar drei Herzen von mir. <lacht> Ja.
1: Okay, das war jetzt nicht abgesprochen. Ich glaube, jetzt habe ich in Aldi auch ein bisschen aus der Fassung gebracht.
0: Ich bin rot Gut, geworden.
1: Aber, okidoki. Aber jetzt kommen wir tatsächlich ähm, zur, zur eBay SEO. Ja, die erste Frage, die ihr euch stellt, wenn ihr einen Artikel listet, ist, in welche Kategorie stelle ich ihn? Und da stellt sich zunächst nicht erst einmal die Frage, in welche Kategorie, sondern in welche Kategorien, also im Plural. Grundsätzlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen gilt, ihr könnt und sollt der eBay-Suggestion äh, folgen. Ich bin auf Ali's Rechner und hoffe, dass ich euch das jetzt hier zeigen kann. Die eBay-Suggestion ähm, wäre im Prinzip schlicht ähm, und ergreifend die äh, eBay-Suche, die ihr nutzen könnt. Und die ist eigentlich auch die sicherste, bis auf, wie schon gesagt, wenige Ausnahmen. Ähm, kriegt er jetzt hier bei Kinderstuhl vorgeschlagen Wohnen für Kinder und Babymöbel. Du würdest hört sich die zwei
0: Kategorien nutzen. Du würdest jetzt äh, für, für Kindersitz, würdest du jetzt die beiden Kategorien nutzen oder Kinderstuhl?
1: Ja, hier werden jetzt angezeigt die sogenannten L1-Kategorien. Ich versuche das jetzt noch mal zu erklären. L1 ist Level 1, das heißt die erste, die Hauptkategorie. Die können sich dann nach unten hin in, äh, bis ähm, Level 5, glaube ich, äh, wenn ich es richtig im Sinn habe, bis zu der Level 5 ähm, runterbrechen. Und das sind dann die entsprechenden Unterkategorien. Ich möchte euch aber trotzdem alledem auf einen Unsinn hinweisen, auch wenn das jetzt nicht jugendfrei ist, was ich hier eingebe. Ähm, das ist der Suchbegriff Dildo. Hier seht ihr, wird angezeigt, Dildo Innenraumdekoration. Das Ding, also da passt die Empfehlung unfassbar nicht. Das bedeutet also, dass ihr hier vorsichtig sein solltet. Woran liegt das? Ich führe jetzt einmal die Suche aus. Tut mir leid, aber ähm, ihr werdet es hoffentlich dann verstehen. Ihr seht habe ich im
0: Cash bei mir auf dem Rechner. Was machst du
1: da? Ja, tut mir leid, aber das ist halt nur mal sehr schön darzustellen. Ihr seht hier Kleidung und Accessoires, Möbel und Wohnen, sonstige Familienplanung. Also etwas anderes als das, was in der Tat euch hier als Suggestion vorgeschlagen worden ist. Woran liegt das? Ebay hat eine alte und eine neue API, um diese Suggestions darzustellen. Und hier haben wir im Prinzip eine Konkurrenz beider APIs, was zur Konsequenz hat, dass dieser Unsinn hier zustande kommt. Also, trotz und alledem haltet euch bitte an das, was ihr bei euch vorsteckt und nutzt die Möglichkeit der ersten und zweiten Kategorie. Achtet auch ein klein wenig, ja, Michael korrigiert Level 6, er hat sogar L -L 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 L6 gemessen. Und wenn ihr einen großen Widerspruch seht, in der Tat, dann überlegt es euch doch mal. Und jetzt auch der tatsächliche Hintergrund ein bisschen auf der Meta-Ebene dargestellt. Ähm, es gibt einen Score, den sogenannten Business Rule Score, mit dem ihr ähm, oder mit dem euer Listing auch bewertet wird. Oder ähm, das ist ein ein ähm, Faktor, der mit in die Rechnung des Best Match Scores einbezogen wird. Dieser Business Rule Score hängt auch ab von der Kategorie, in der ihr listet und das kann bis zu einer 20-prozentigen Abwertung führen, das bedeutet also, wenn ihr in einer falschen Kategorie listet, kann der Wert so schlecht sein, dass ihr bis zu 20% abgewertet wird, werdet. Das heißt, die richtige Kategorie in diesem Fall ist wichtig. Und geht hier bitte nicht nach der Logik. Also, wenn ihr sagt, ja, Moment mal, eigentlich müsste mein Artikel doch wo ganz anders drin gelistet sein. Wenn eBay es vorschlägt, geht in diese Kategorie rein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil damit verbunden ist ein klar messbares Parameter und zwar der Business Rules, äh der Business Rules Score. Dieser errechnet sich ähm, aus eurem ähm, Seller-Level. Das ist leider unbekannt, also da geht, die, geht das Cassini- Patent nicht drauf ein und tatsächlich ähm, einem Kategorie zugeordnetem Wert. Und beide zusammen müssen einem Wert entsprechen. Und hier heraus ergibt sich dann eine Demotion oder eine Promotion. Wenn ihr euch ins Cassini-Patent genau einliest, werdet, ähm, werdet ihr es dort, werdet ihr doch halt auch eine Folie. Ja, das?
0: Gut, dass du das Cassini ähm, äh, Patent nennst. Wo finde ich das denn?
1: Ähm, zum Beispiel in einem Artikel von mir. Moment,
0: ich kann den ganz kurz ergoogeln. Kannst du hier einfach googeln. Einfach hier drauf. Googelst du einfach? Nee, ich habe ihn hab schon. Das geht schon recht schnell. Ah, okay. Ich schon. Der ist, glaube ich, bei, bei, bei Google recht gut
1: gerankt. Also hier findet ihr ähm, unter anderem auch das Bild, was ich meine. Und natürlich findet ihr auch den Link äh, in dem Fall zum, zum eigentlichen Google-Patent. Äh, also das ist relativ, relativ spektakulär und daran erkennt ihr halt auch, dass die Kategorie extremst wichtig ist. Also haben wir das
0: erste also Hindernis. Kurze, kurze Zwischenfrage noch. Ähm, ist ja. es so, dass im e patent die Cassini komplett erklärt worden ist? Ja, dem ist
1: so. Und äh, für mich ist es ja sehr strange, dass ich sowohl ähm, international wie auch national keinen Artikel, der auf dieses Patent äh, Bezug nimmt, gefunden habe. Und ich bin, also ich habe meinen, also den Artikel, den ihr jetzt seht, der hat ein Veröffentlich äh, Veröffentlichungsdatum von 2018. Ich habe, glaube ich, 2017 das erste Mal darüber geschrieben. Ich hatte ihn dann 2018 einfach noch einmal geteilt. Also das ist ex äh, extrem strange. Ich verstehe es nicht, dass es keiner gefunden hat und dass auch keiner das mal zum Anlass genommen hat, ähm, es zu veröffentlichen, weil dadurch werden viele Dinge in der Tat erklärt. Und ähm, es ist recht einfach zu verstehen, wie sich ein best match score also sprich das ranking bei ebay errechnet er, er es errechnet sich grundsätzlich aus dem aus der relevanz der listing qualität und äh, dem fulfillment der business rules so einfach ist das und wenn man wenn man sich in dem artikel einmal anschaut findet ihr ähm, tatsächlich auch diese folie abgebildet hier heraus ergibt sich dass die listing qualität sich aus den Search Impressions, den Views in Transaction, zusammensetzt. Das sind die sogenannten Nachfragemetriken, die sind dynamisch und die äh, Artikelattribute, die sind statisch, setzen sich aus Preis, Versandkosten, ähm, Zustand und Dauer des äh, Angebotes aus. Und dann haben wir, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die sogenannten Similar Items. Hier wird mit rangezogen, der Median Selling Price, Median Shipping Cost, Median Number of Impressions, und den Median Number of Views sowie die Medium, äh, der Median äh, Number of Transactions. Ähm, hier erkennen wir recht viel, was wo wie rankt, was absolut ist, was dynamisch ist und insbesondere was im Median funktioniert. Es, äh, mir ist zu Ohren gekommen, dass es manche gibt, die sagen, ja der Median spielt überhaupt keine Rolle. Ja, nun gut, äh, derjenige, der das sagt, scheint äh, Google-Patent nicht zu kennen. Ähm, denn in der Tat ist es so und wenn ihr selbst einfach nur mal mit dem Preis nach oben und nach unten spielt und euer Ranking beobachtet, werdet ihr sehen, dass äh, das ist einen direkten Einfluss hat.
0: Aber da direkt eine Zwischenfrage, was hältst du denn von Ebay-Repricern, die es auf dem Markt gibt?
1: Ja, da halte ich relativ wenig von. Ähm, warum? Also der erste Punkt ist der... Was interessiert es mich, wenn ich mich gegen einen Artikel repreise, der nicht sichtbar ist? Also ich renke auf der ersten Seite, auf Position 5 und mein Wettbewerber, der renkt auf Position 200, 300 und ich repreise gegen ihn. Dann ist das ein Punkt, der mir nichts bringt, weil er ist nicht sichtbar unter den relevanten Keywords. Und das ist der Punkt, bringt also nichts. Das ist, der, das ist das eine Argument. Das andere Argument ist, wenn ich nun beginne, mich zu repreisen, wie verändert sich hier durch mein eigenes Ranking? Wenn ich mich aus irgendeinem Grund zu stark von den Medien entferne, ist halt auch hier die Frage, ob das Einfluss auf mein Ranking hat. Das heißt, ich stehe ja dann immer im Spannungsfeld zwischen, ich will der Günstigste sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie entwickelt sich mein Ranking? Also beide Ideen muss ich halt sehen. Ja, Jörg, wie meint der, B, der Median, ist doch gerne mal am Leben vorbei. Das kommt darauf an. Ist natürlich schwierig, auch für eBay, ähm, den Medien immer zu erfassen. Hier ist es relevant zu sehen, Du hast ein Keyword, eine Keyword-Phrase, du hast eine, eine EAN und das ergibt dann in der Tat halt unterschiedliche Mediane. Schnappst du dir die EAN, bist du recht, recht nah am, am, am Median. Schnappst du dir eine Keyword-Phrase, die dein Produkt schon relativ gut beschreibt, kommst du auch ganz gut an den Median ran. Bist du aber jetzt beim Beispiel. Turnschuhe oder Jogginghose, da hast du natürlich eine enorme Breite. Und da ist der Median in der Tat auch dann nur bedingt relevant. Wenn du eine Nike-Jogginghose hast, dann wirst du auch davon ausgehen können, dass deine Verbraucher eher nach Nike-Jogginghose suchen als nach Jogginghose. Derjenige Jogginghose sucht, der sucht eher die Breite und das günstige Produkt. Also da muss man ein bisschen, da muss man ein bisschen mit aufpassen hängt halt auch immer ähm, davon ab, wie du am Ende des Tages ähm, deine Keyword oder deine Keyword-Phrase äh, definierst. Und das zeigt dir dann halt auch an, ähm, wie genau oder ungenau dein Median ist. Der Punkt ist aber halt der, das Repricing bei eBay passiert immer im Spannungsfeld zwischen Ranking, Verlust und Gewinn und Position oder Nicht-Position deines Wettbewerbers. Bist du also nicht oder ist dein Wettbewerber nicht sichtbar in den ersten Suchergebnissen, du jedoch schon, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es ist völliger Unsinn, dass du hier äh, gegen die preist. Oder das ist Quatsch.
0: Ich ich glaube, das hier habe ich... ist noch, oh, der Kommentar deckt dich ab, äh, Marc, aber ist nicht so schlimm. Ich lese gerade mal vor, der Preis medien ist momentan das Problem bei eBay. Da die China-Händler diesen extrem nach unten drücken, bei dem Keyword Pullover findet man seit langem keinen deutschen Anbieter mehr. Da nutzt auch das restliche eBay SEO wenig. Ja? Das hat jetzt Johanna Schubert geschrieben.
1: Ich habe es verstanden. Gut, die Frage, die ich mir jetzt hier stellen würde: Wer sucht nach Pullover und welche, welche, welche Kaufintention hat dieser Verbraucher? Also wenn ich und ich habe jetzt mir vor kurzem Pullover gekauft, drei Stück. Da habe ich nach Pullover gesucht, Größe und Marke. Das heißt, ich habe direkt diese drei Filter gesetzt. Und damit sind wir eigentlich auch beim nächsten Punkt gleich. Wie ich eben, wie ich eben gesagt habe, wenn du halt ein sehr breites Keyword nutzt, wie Pullover oder wie T-Shirt oder ich brachte halt das Beispiel Jogginghose, dann ist es die Frage, ob selbst, wenn du sichtbar bist, aber du halt einfach ein teures, qualitativ, höherwertiges Produkt hast, ob du dann in der Form überhaupt... Von den Verbrauchern konvertierst, oder gegenüber den Verbrauchern konvertierst. Ist Cassini der Meinung, dass du eine hohe Wahrscheinlichkeit mit deinem Produkt hast, eine Conversion zu produzieren, rängt
0: die Cassini. Nicht
1: mehr? Das findest du ein bisschen, Und im Grunde liegt es halt auch nochmal in dem Patent. Es ähm, ist das letzte Bild, ähm, was ich habe, die Figur 4 wird noch einmal äh, dargelegt, wie, wie die Suche bei der Cassini äh, funktioniert. Am Ende des Tages ist aber auch hier immer die Frage, mit welcher Phrase suchst du denn da äh, tatsächlich? Gut, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen wichtigen Punkt, wenn wir die richtige Kategorie gefunden haben, dass wir uns dann ja langsam aber sicher auch mal Gedanken machen müssen, wenn wir Varianten haben oder wenn wir Farben angeben. Einer der häufigsten Fehler, die ich in meinen Workshops festgestellt habe, ist der, dass ihr nicht die Filter, die euch die Kategorie zur Verfügung stellt, nutzt. Ich schmeiße euch jetzt einfach, ein, einfach mal hier einen Link rein. Das ist ein Kategorie-Link -Kategorie zu einer L1. Äh, kind, äh, zu einer L2 ist es, glaube ich, schon ähm, Kinderwagen. seht ihr auf der linken Seite einen Haufen an Filtermöglichkeiten, die gesetzt werden können. Wir konzentrieren uns jetzt nur einmal auf den wichtigsten Filter, weil der am meisten falsch gemacht, äh, am meisten falsch bedient wird, das ist die Farbe. Wenn ich hier beige habe, blau, grau, rosa, rot, schwarz und weiß, dann scheitern viele schon an der Farbe weiß, weil sie die Farbe weiß mit Doppel S schreiben als Variante, aber nicht das SZ nehmen. Wir sind dann der Meinung, wir bringen dann lieber mal ein Dunkelrot anstatt ein Rot oder ein Hellrosa anstatt ein Rosa. Und dann ist auch gerne mal ein Anthrazit gemeint, aber tatsächlich gibt der Filter nur ein Grau her. In dem Moment, wo ihr eure Farben selbst definiert und abweicht von dem Umstand, den euch die Filter vorgeben, hat das zur so Konsequenz, dass ihr nicht gefunden werdet, von den Verbrauchern, die die Filter nutzen. Jetzt taucht die zweite und nächste Frage auf. Werden diese Filter häufig genutzt, ja oder nein? Ja, werden extremst häufig genutzt. Diese Zahl oder beziehungsweise dieses Wissen habe ich aus ähm, einem sehr spezifischen Gespräch mit ähm, einer eBay-Abteilung im Kontext äh, von BeGraph gehabt. Aus welchem Grund auch immer, da kann ich jetzt halt, euch keine Hintergründe ähm, nennen, leider. Ich kann euch nur sagen, dass das eine richtige, valide und nicht nur eine Blabla-Information von von irgendeinem Kundenservice ist, die ich hier habe. Die Filter werden genutzt. Und in der Tat, ich nutze halt auch beim Einkauf. Also wichtiges Learning, wenn ihr jetzt beginnt, die Artikelmärkte zu bespielen oder aber wenn ihr Varianten habt, die Variantenfarben zu benennen, ähm, orientiert euch an den Filtern, ähm, die ihr in der Kategorie seht. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt, ah, Johanna, nee, du, musst, kannst du, nicht, du kannst zwar eigene Farben anlegen, das Problem ist aber dann in der Tat, dass du halt einfach nicht gefunden wirst. Du wirst nicht gefunden. Du solltest also, wenn du zwei verschiedene rosa Farben hast, im Zweifelsfalle, das mit zwei verschiedenen Angeboten handeln. Ist zwar blöd, da spielst du halt ähm, gegen, gegen das Multilisting, aber das wäre dann in der Tat ähm, die einzige sinnvolle Lösung, wenn du mit beiden ähm, sichtbar sein möchtest im Filter. Weil selbst also
0: eine, eigene, eine selbst angelegte Farbe erscheint nicht im Filter. Meine es Zwischenfrage, aber, Mark. Eine ja. Zwischenfrage. Keywords in den Varianten. Ja, nein. Nee,
1: nein, noch nicht. Okay. Das, lassen wir uns erst das Filterthema. Das Filterthema ist wesentlich komplexer, als ihr glaubt. Das ist das noch längst noch nicht zu Ende. Wir haben ja jetzt die erste Herausforderung. Wenn wir das umsetzen, was ich vorher gesagt habe, dass wir in zwei Kategorien listen, dann begegnet uns ja möglicherweise der Umstand, dass die zweite Kategorie ein anderes Filter-Setup hat als die erste Allerdings können wir in den Artikelmerkmalen, also die Artikelmerkmale, die uns vorgeschlagen werden, repräsentieren die Filter in den Kategorien. Dort werden uns aber nur angezeigt die Filter der ersten Kategorie und nicht die Filter der zweiten Kategorie. Die Herausforderung für euch ist jetzt die, ihr möchtet auch zum Filter der zweiten Kategorie erscheinen, wenn dieser different ist, also wirklich in die zweite Kategorie reingehen gucken, wie ist das Filter-Setup, feststellen, ah, okay, dort habe ich jetzt zum Beispiel auf einmal Material als Filtermöglichkeit. Und wenn jetzt ein Kunde, ein Verbraucher in der zweiten Kategorie sucht und dort Filter setzt, solltet ihr halt auch unter dem äh, unter dem filtermaterial idealerweise erscheinen. Diese Funktionalität gibt eBay aber so erst einmal nicht hin, äh, nicht her. So Die Idee, wie er das jetzt macht, ist eine einfache. Ihr müsst aus der zweiten Kategorie das Artikelmerkmal selbst anlegen. Eins zu eins. Das heißt, wenn doch Material steht, dann nennt ihr das Artikelmerkmal auf Material. Und orientiert euch dann ausschließlich an den Werten, die, die bei euch für die, die zweite Kategorie das Merkmalmaterial vorgibt. Wenn dann noch reinschreibt, ist die Welt völlig in Ordnung, ist es ein Mehrfachauswahlfeld, dann halt an die Schreibweise von eBay halten. Das ist dann in der Regel ähm, Wert, Freizeichen, Komma, Freizeichen, Wert. Im Zweifelsfalle genau schauen, wie wird es bei Ebay ähm, ja, angegeben, und dann orientiert euch exakt an dieser Werteingabe. Und das hat dann zur Konsequenz, dass eure ähm, Produkte auch bei den Filtern der zweiten Kategorie gefunden werden. Im Übrigen sehr wichtiger Punkt. Ähm, der Stefan Schmatz fragt äh, Artikelbezeichnung, also Titel mit Ü oder UE. Ähm, Komme ich leicht drauf, wenn wir wenn wir, wenn wir beim, beim Titel sind. Wir sind ja jetzt erstmal bei den Kategorien, die haben wir geklärt. Dann ähm, haben wir, ach, nicht die Nase, äh, wir haben die ähm, Filter geklärt. Wir haben jetzt geklärt, wie wir in den zweiten, wie wir in der zweiten Kategorie in den Filtern auch sichtbar werden. So, und jetzt gehen wir tatsächlich zum Titel. Und was der Titel angeht, doch, denke ich mir, habt ihr eigentlich auch die größte Hausaufgabe die noch zu erledigen ist. In den meisten Fällen seid ihr extremst betriebsblind und von eurer Erfahrung, von eurem Glauben, wie ihr den Markt kennt, eingenommen. Ich höre in jedem Workshop mindestens ein bis zwei Händler, die sagen, nein, das ist ein ganz wichtiges Keyword. Das ist bekannt, danach suchen die Verbraucher. Spätestens dann wenn ich das Amalyze-Tool nutze oder wenn ich es Google AdWords-Konto aufmache, um die Keywords zu überprüfen, stelle ich dann etwas völlig anderes fest. Da hatten wir zuletzt eine Marke, auch bei einem Händler, der Porzellan gehandelt hat, dass ähm, er in der Tat gerade mal in den letzten 30 Tagen 2400 Suchanfragen über ähm, Google AdWords äh, angezeigt
0: bekam. Das heißt, das Keyword ist eins. Aber Marc, relevant. Welche Tools nutzt du zur Keyword-Recherche? Vielleicht einmal runter äh, tippen für die ähm, Zuschauer. Therapie, sehr wahrscheinlich.
1: Google, Sona, Google.
0: Super. Ein
1: geiles Tool ist der Verstand. Das ist richtig großartig. Also, der Verstand ist ein richtig geiles Tool. Ähm. Ja, und dann äh, Gruppen, wirklich Gruppen. Im Zweifelsfall gehe ich in ein Restaurant und frage, im Zweifelsfall frage ich in einer Community, frage ich in einer Community, die äh, sich mit diesen Produkten auseinandersetzt. Also Keyword-Recherche ist ein extremst komplexes Thema, was die meisten von euch in meinen Augen nicht beherrschen und was ich auch nicht abdecke im Rahmen meines, meines Workshops, von daher empfehle ich jedem Besuch von einem ähm, Keyword-Workshop von Christian, Christian Otto-Kell der halt ein bisschen mehr auf die Keywords eingeht und selbst die Amazonianer, die Amazon-Fanboys haben ähm, teilweise Schwierigkeiten mit ihren Keywords und da bin ich ähm, unter etwas überrascht. Ja, vom ähm, Florian Rösch, der hat auch noch eine Idee gehabt, der hat sich eine eigene, eine eigene ähm, WhatsApp-Gruppe ähm, gegründet und hat zugeschaut, dass es sehr sehr viele dass es sehr viele unterschiedliche Menschen dort gibt, ähm, die ihm helfen und ich habe einmal Folgendes gemacht es gibt eine, äh, es gibt eine sehr große Facebook-Gruppe, die nennt sich Wohnzimmer. ich glaube mit 1,4 1,5 Millionen Mitglieder. Hier habe ich einfach mal die Frage gestellt wer möchte sich 10 15 Euro verdienen und möchte bei einer Umfrage mit mit äh, oder möchte möchte bei einer Umfrage äh, helfen da haben sich ausreichend Menschen gemeldet, habe die alle dann in eine PN-Gruppe beigefügt und haben mit der gearbeitet. Also auch das funktioniert. Da muss man ein bisschen kreativ sein, aber bevor ihr an den Titel rangeht, steht erst einmal die Keyword-Analyse. Und die ist wirklich, wirklich wichtig.
0: Das gilt halt, gilt halt nicht nur für eBay-SEO, sondern auch für Amazon-SEO, für Google-SEO, für jegliches SEO. Keyword-Recherche ist A und O, Leute. Und äh, es gibt eine Menge Tools, und ich danke dir, Marc, dass du schon mal ein paar Tools reingeschrieben hast im Kommentarfeld. Vielen ist zum Beispiel so nah, wenn ich mal beim Händler bin und zeige dir das so nah Tool, das kostenlos ist, ein Fremdbegriff. Und man hat ja auch über Google. Und wenn man ein AdWords-Konto hat, hat man auch noch die Möglichkeit, das Google-Tool zu nutzen, um halt die Keywords zu recher recherchieren, um halt das Suchvolumen so ein bisschen ausfindig zu machen. Ihr habt viele Möglichkeiten. Die meisten Möglichkeiten sind sogar mittlerweile kostenlos. MLIs kann ein bisschen mehr, deswegen kostet es auch. Also, Leute, BayGrab natürlich. Es gibt eine Menge, um die Keywords vernünftig zu recherchieren.
1: Ähm, ja, ich meinte jetzt bei MLIs unter anderem halt auch ähm, die kostenlose Browser-Extension, und in der Tat, ähm, die ist kostenlos und die ist unfassbar gut. Also die kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Wenn wir jetzt die Keywords halt haben, stellt sich die Frage, was gehört in den Titel rein und was gehört nicht in den Titel rein. Weil Hier erst einmal keiner sucht nach eurer Marke. Es sei denn, ihr heißt Rolls Royce, Mercedes, Rolex, Nike und und und. Ansonsten nein. Schreibt ihr trotzdem die Marke in den Titel? Muss euch klar sein, dass das ein Conversion Killer ist und ihr müsst ein klares Commitment dazu haben, okay, das ist eine Sache, hier zahle ich ein auf mein Brandbuilding. Wenn ihr dieses Commitment habt, ist die Welt völlig fein, dann solltet ihr aber auch grundsätzlich eine vernünftige Brandbuilding-Strategie fahren, so ähnlich wie es seinerzeit Kawaii gemacht hat, mit ganz, ganz äh, vielen Touchpoints. Die den Verbraucher erreicht haben, die Marke ähm, kennenzulernen. Dann ist das okay. Seid ihr noch nicht so weit, lasst die Marke rauf. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist Akronyme. Lasst Akronyme rauf. Die irritieren die Kunden, reden nichts. Nächster Punkt: neu, brandneu und, und, und. Konvertiert gleichfalls nicht. Konzentriert euch darauf dass ihr eine, eine Aneinanderreihung der Keywords habt. Achtet darauf, unterschiedliche Devices bedeuten eine unterschiedliche Länge der Sichtbarkeit der Keywords. Das heißt, die Hauptkeywords gehören nach vorne und die etwas schwächeren gehören nach hinten. Wenn ihr Artikelmerkmale in den Titel spiegelt, ist es grundsätzlich ein Gewinn für euer Ranking. Und auch für eure Conversion. Wenn ihr jetzt also eine Bettdecke verkauft, 135 x 200, dann kann das in den Titel. Denn das verstärkt eure Sichtbarkeit. Okay, also nutzt die 80 Zeichen aus. Wichtige Keywords gehören in den Titel. Marke gehört raus, Akronyme gehören raus, Neu gebraucht und um Gott weiß was gehört raus und ganz klar, wenn ihr ähm, Artikelmerkmale wiederholen könnt, wunderbar, dann ist die Welt völlig in Ordnung. Dann haben wir einen vernünftigen Titel gebaut und sind schon einen Schritt weiter und jetzt kommen wir ja eigentlich zu den Bildern, Produktbilder und ganz im Ernst in den seltensten Fällen sehe ich einmal ein vernünftiges, gutes Bild Setup. Ich kann euch jetzt mal ganz einfach eins zeigen, was nicht gut ist, weil ich keine Ahnung, ob der Händler, ich kenne den Händler nicht, ich habe den einfach nur bei Kinderwagen drin. Ähm, hier seht ihr einfach mal den Fehler, den er, den er halt, äh, hat. Fehler, Fehler ist in der ist äh, ist in der Tat äh, der, dass er das Produkt nicht alleine fotografiert hat. Hier haben wir noch einen Text drin. Das Produkt ist kaum erkennbar. Oh, gerade dann, wenn ich es mir Mobil anschaue, erkenne ich es so richtig nicht. Oh, Stefan Schwarz sagt gerade richtig. Entschuldigung, ich muss noch mal zurückrollen zum Titel. Stefan, sorry, habe ich vergessen, deine Frage zu beantworten. Ähm, ihr könnt mit Umlauten im Titel Arbeiten. Ähm, ebay, sofern es keinen Bug hat, versteht es. Also ähm, Ä, Ö, Ü, völlig fein könnt ihr nutzen, braucht ihr nicht durch E ersetzen. Im Übrigen kann Ebay auch ähm, zusammengesetzte Substantive, also Kinderwagen. Kinder und Wagen. Ähm, diese zusammengesetzten Substantive erkennt äh, Ebay. Wenn Ebay mal einen Bug dazu hat, entdecken wir den von Belgraf in der Regel und sind in der Lage, den halt auch tatsächlich ähm, zu kommunizieren. Und es ist im, in, in, in 2018 hat es tatsächlich einen Bug gegeben. Ähm, da war es halt so, dass zeitweise die, die zusammengesetzten, ähm, Substantive nicht funktionierten. Okay, kommen wir zurück zu den Bildern. Bilder, das Hauptbild mit weißem Hintergrund, ohne Text, das Produkt in der Frontansicht. Und da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen, ein Jeff wieses hat Recht, wenn er die Bilderstandards rausgibt, weil die seine Bilder am besten konvertieren. Stimmt. Also rein aus der Conversion-Sicht ist es okay. Jetzt betrachten wir mal die technischen Sicht. Die Bildersuche wird diesen Monat bei eBay kommen und hier ist es relevant, dass die KI in der Tat euer Produkt erkennt und zuordnen kann. Wenn also ein Kunde ähm, jetzt hier eine Corona-Flasche, die ich gerade vor mir stehen habe, ähm, abfotografiert, dann muss das wiedererkennbar sein in eurem Produkt. Ist das nicht der Fall, wie an dem Beispiel, was wir jetzt hier sehen, dann Werdet ihr nicht, bevor ihr verliert, Sichtbarkeit. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt. Ebay hat auf der Ebay Open 2018 das ähm, sogenannte Visual Shopping-Erlebnis ähm, vorgestellt. Das ist eine neue Definition des Suchschlitzes in der mobilen App. Ihr seht Suchergebnisse mobil. Ihr geht mit eurem Finger auf das Bild und seid in der Lage, das Bild in eurem Suchschlitz zu ziehen. Und danach sucht eBay ähnliche Artikel raus. Seid ihr jetzt mit schlechten Bildern nicht erkennbar, habt ihr die Herausforderung, dass ihr an Sichtbarkeit verliert. Warum ist das wichtig? Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ähm, im, zu Beginn diesen Jahres, Ende letzten Jahres, wurde ähm, die Group Search, die, das gruppierte Listing, und die gruppierte Suchergebnisanzeige bereits vorgestellt. Wenn ihr also aus dieser gruppierten Suchanzeige hinaus wollt, ist die Visual Search Experience ein Ansatz. Das Bild wird genommen, in den gezogen und schon werden die Einzellistings dargestellt. Bedeutet also, wenn ihr hier nicht erkannt werdet, werdet ihr zukünftig Schwierigkeiten haben ähm, an Sichtbarkeit, zu, äh, an Sichtbarkeit äh, zu bekommen und ihr werdet halt mit Umsatzverlusten wirklich zu ähm, kämpfen haben. Marc, hast du mal einen heißt,
0: Blogartikel geschrieben zu den, zu, den, zu, den, zu den Artikelbildern in Ebay? Weil das ist einer der wichtigsten Themen und ich weiß nicht, wie oft ich die Frage bekomme, wie groß sollen meine Bilder sein, damit, damit, damit die überhaupt gesucht werden können? Ähm, wie soll mein Galerie, Galeriebild aussehen? Und ich denke, da brauchen neben eBay, braucht man da nochmal einen Guide, wo man ganz genau erklärt, so müssen eure Bilder aussehen.
1: Ich glaube nicht, dass ich, ich, ich glaube ehrlich, ich, oder ich weiß nicht, ob ich einen Artikel dazu geschrieben habe. Ich weiß auch, dass der Florian Rösch einen hat auf seinem Blog. Ähm, der ist dann aus seiner Zeit in T3M geteilt worden. Der funktioniert ganz gut, also der Artikel ist gut. Der fasst die Basics noch einmal zusammen. 1600 äh, längste Seite, das ist die Pixelauflösung, ähm, die ihr braucht. Oder einfach zu erkennen, wenn ihr mit dem Mouse over über die Bilder geht und äh, es geht die Lupe an, dann habt ihr die optimale, dann habt ihr die optimale ähm, äh, Auflösung erreicht. Aber das ist ja jetzt nur das erste das Startbild. Wie geht es denn jetzt weiter mit den Bildern? Und hier solltet ihr die Chance nutzen, zu versuchen, mit euren Bildern eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, den Hauptnutzen darzustellen in den nächsten Bildern. Und das versuchen auch meinetwegen mit, ähm, mit, mit Szenebildern, mit Ambientebildern äh, auch auszufüllen. Also auch durchaus emotional ja.
0: zu spielen. Aber, aber da gibt es auch nochmal kulturelle Unterschiede. Oder? Also ich hatte jetzt letztens das Thema gehabt mit Oliver Brotmann bezüglich ähm, China-Commerce und da muss man wirklich äh, in den Bildern darstellen, Step by Step, wie so, ein, wie so ein Staubsauger funktioniert. Wie schaltet man den an? Wie hält man den? Ähm, da gibt es auch nochmal kulturelle Unterschiede, oder Marc? Du hast zwölf Bilder
1: als Möglichkeit, wenn du einen nicht variantenartikel hast, und du hast äh, um ein Vielfaches mehr, halt um Faktor, ähm, um Faktor 12 mehr, die Chance halt äh, bei Variantenartikeln Bilder zu bespielen. Ja, wie schon gesagt, den Hauptnutzen solltest du ähm, mit deinen Bildern, also mit dem zweiten, dritten, vierten Bild sofort ähm, darstellen. Aber das ist.
0: Man hat ja eine Möglichkeit, in, auf verschiedenen eBay-Marktplätzen zu listen, also auf eBay.de, auf eBay UK und wie auch immer. Ähm, sollte man nicht nur unterschiedliche Beschreibungen nutzen, sondern auch unterschiedliche Bilder für seine Listenings? Wenn du wirklich
1: äh, in der Tat mit verschiedenen Marktplätzen arbeitest, und du dich jetzt wirklich intensiv darum kümmerst, solltest du die Listings natürlich in der Muttersprache haben und dann solltest du natürlich auch äh, kulturelle Begrifflichkeiten, äh, kulturelle Unterschiede ähm, definitiv berücksichtigen. Aber ganz im Ernst, Adi, mir ist so richtig noch kein Händler untergekommen, der so weit wäre, dass, er, dass ich ihm das empfehlen würde. Da ist der Professionalisierungsgrad der meisten Händler einfach eher so ähm, 30 Zentimeter oberhalb der Grasnarbe und bei mhm. manchen... Das ist ähm, ein Armutszeugnis, oder?
0: Das, das ist eigentlich ein Armutszeugnis, also das, das ist Champions League ab einem gewissen Punkt, wa? und wir, wir sprechen wirklich ich, über ich, Basics, oder?
1: Lass uns aber trotzdem jetzt, bringt nichts darüber zu meckern, lass es uns mhm. ähm, lass uns weiter mit, mit den Bildern machen. Also, mhm. Geschichten erzählen, Hauptnutzen heraufstellen. Lasst Texte weg, wenn es geht. Lasst Wasserzeichen weg. Eure Marke interessiert keinen. Und wer Angst hat, dass sein Bild geklaut wird, der soll in den Keller gehen, Mimi machen oder sonst wo heulen gehen. Aber definitiv nicht der Meinung sein, Wasserzeichen einzuführen. Gut. So und jetzt wären wir denn dann bei den Artikelmerkmalen angelangt. Bei den Artikelmerkmalen sollten wir halt mindestens die Merkmale ausfüllen, die uns eBay vorgibt. Und jetzt stellt sich die Frage, füge ich eigene Merkmale hinzu oder nicht? Ich habe heute einen Test gemacht, ein eigenes Merkmal hinzugefügt und bis jetzt ist es noch nicht indexiert. Wundert mich, normalerweise ist es indexiert. Ähm, zwar nicht priorisiert, das bedeutet also, ähm, wenn ihr Merkmale füllt der Meinung seid, doch ein, ein Merkmal Keywords zu geben, dann sollten doch nur Longtail Keywords rein, die weniger als 20 Suchergebnisse haben. So ist mein Kenntnisstand jetzt. Den konnte ich heute nicht bestätigen. Stand heute, Stand jetzt ist es so, dass ich ein Trigger Keyword in ein eigen eingeführtes Artikelmerkmal äh, eingefügt habe und in der Tat ist es nicht auffindbar. Das müssen wir jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen, warum auch immer das so ist. Vielleicht ändert sich das noch heute im Laufe des Tages oder im Laufe der kommenden Woche müssen wir
0: abwarten. Und unter Umständen muss ich dann halt auch einfach meine Aussage korrigieren. Es gibt noch einen mag, weiteren Grund. mag, darf ich eine Zwischenfrage stellen, ein Merkmal. Ja. Ich habe jetzt hier mal ein Angebot aufgerufen, eine Handyhülle, die 41.000 Mal verkauft worden ist. Und hier sehe ich bei der MPN, dass er Folgendes eingegeben hat. Und da will ich dich mal fragen, bringt das was, wenn ich bei der MPN eingebe, Handy minus, minus Hülle minus Leder minus Schutzhülle minus S5, S6, schlag mich tot. Bringt das was? Habt ihr mal markiert.
1: Ja, es wird einen Grund geben, warum er das macht. Vielleicht ist er die Empfehlung eines SEO-Menschen gefolgt.
0: Okay, so also, okay, ist eine Hausnummer. Ich wollte es ich mal kurz zwischendurch. ist eine Hausnummer, 41.000 mal 495 mal diese Handyhülle verkaufen, zu verkaufen. Das ist schon Glanzleistung.
1: Welcher welche Account ist das?
0: Äh, der Account heißt Mobile-A-More.
1: Möglicherweise war in meinem Workshop, ich weiß es nicht. Ähm, egal. Da will ich noch gar nicht sein, wo ganz im Ernst, diese Tricks lassen wir mal ganz weg. Weil da okay. möchte ich dann auch mal ganz klar was sagen. Solange ihr noch nicht einmal annähernd die Basics in den Griff kriegt, macht es keinen Sinn, dass ihr gut renkt. Weil dann seid ihr einfach ein beschissenes Angebot, was gut drängt. Aber ihr seid nach wie vor ein beschissenes Angebot. Da ganz klare Aussage. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, auf diese Tricks einzugehen. Erst einmal die Basics hinkriegen. Vernünftige Bilder, vernünftige Templates, vernünftige Titel, vernünftige Artikelmerkmale. Und dann reden wir gerne weiter. Dann macht es mit Sicherheit halt Sinn. Aber vorher habe ich gar keine Lust, diese, diese Kniffs und diese Tricks halt äh, irgendjemandem mitzuteilen. Weil das ist Unfug. Erstmal die Basics in den Griff kriegen weil, und das kann ich euch sagen, ich hatte jetzt in meinem letzten Workshop in Münster am letzten Tag ein richtig kompliziertes äh, kompliziertes Keyword, Reisekoffer. Ich habe das von irgendwo Position 150 in der Spitze auf 6 gehoben. Ähm, dort war es dann auch knapp 48 Stunden, ist es wieder runter, runtergekracht. Äh, ähm, klar, es nutzt nichts, wenn ihr Sichtbarkeit habt, aber nicht konvertiert. Und das heißt, die ganze seo Scheiße, wenn ihr eine miese Usability und User Experience habt, UX habt. Das bringt dann alles nichts. Wenn die Kunden nicht konvertieren, was nutzt es, wenn ihr sichtbar seid? Vom Sichtbarsein und vom Ranking alleine kriegt ihr nicht den Kühlschrank voll, ihr kriegt den Kühlschrank voll, wenn ihr Sales habt. Sprich, wenn die Kunden konvertieren. Punkt. Und ihr solltet halt alle erst einmal an den Grundlagen arbeiten. Jetzt kommen wir zurück zu den Artikelmerkmalen. Wir waren bei den selbst angelegten Artikelmerkmalen. Aber Dirk Oppel hat eine Frage gestellt.
0: Marc, Dirk Oppel hat eine Frage gestellt. Die, die, die musst du beantworten.
1: Nee, war nicht dran und die beantworte ich auch nicht. Das ist völliger Unfug. Oh. Ähm, hier, hier, hier missbrauchen wir doch tatsächlich erst einmal massivst dessen, ähm, dessen, was uns die Möglichkeit gibt. Also ich habe es geprüft, nee, wird wir nicht direkt indexiert. Ich kann es halt sagen, also ist Unfug, doch was reinzuschreiben. Ist aber auch eine ganz andere Frage, die sich hier stellt, bevor ich anfange, diese diese Felder zu nutzen. Sollte ich doch etwas ganz anderes machen? Jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Mobile Customer Journey. Installiert euch alle mal eure Ebay-App ruft euer Produkt auf und macht eine Customer Journey. Und dort stellt ihr erst einmal fest, dass der Kunde in der Lage ist, locker in einem ähm, Kreisel eure Produktbilder zu, 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 zu swipen und dann bekommt ihr einen Sofortkauf-Button den Preis und die ähm, die Variantenauswahl und dann in Sofortkaufbutton button äh, respektive Preisangeboten und direkt unmittelbar dort drunter die Artikelmerkmale. Und jetzt sind wir genau auf dem Punkt, wo wir erst nur das erste Spannungsfeld haben. Richte ich jetzt einen Artikel, eine was? Markus Wiesner, ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht, worauf, dich deine, worauf sich deine Frage bezieht. Ah, du meinst Customer Journey wahrscheinlich. Customer Journey, eine Kundenreise. Wie begegnet der Kunde eurem Produkt, wenn er es in der mobilen App aufruft? Das heißt, die Reise durch, euer Produkt anzuschauen, euer Produkt zu entdecken, Informationen zu gewinnen zu eurem Produkt, das umfasst ähm, die Begrifflichkeit Customer Journey, Kundenbreite. Also, eBay-App downloaden, euren Artikel ähm, in den äh, Suchschlitz eingeben und dann landet ihr, wenn ihr weiter nach unten scrollt, relativ schnell auf den Artikelmerkmalen. hier seid ihr im ersten Spannungsfeld. Hier habt ihr nämlich das Spannungsfeld Conversion optimierte
0: Artikelmerkmale
1: versus ähm, SEO optimierte Artikelmerkmale. Um das jetzt den Bogen wieder zurück zum Doc Opel zu kriegen, es ist immer eine Frage, was will ich hier und womit erreiche ich am, am ehesten und am meisten? Ich stehe auf dem Standpunkt, dass ich bedingt natürlich SEO-Keys spielen kann, ohne Zweifel, aber hauptsächlich sollte es mein Ziel sein, Conversion-optimiert die Artikelmerkmale zu bespielen, sodass der Verbraucher nach Sichtung der Artikelmerkmale schon in der Lage ist, eine Kaufentscheidung zu treffen und diese auch tatsächlich trifft. Das ist natürlich jetzt extremst generell gesagt oder ver 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 verallgemeinert gesagt. Und hier kommt ihr an den Punkt, wo ihr tatsächlich testen und austesten müsst. Ihr müsst gucken, welche Informationen wo am besten konvertiert. Das ist nicht einfach. Das ist halt dann schon in der Tat eine etwas höhere Kunst. Aber ihr seid halt in der Lage, tatsächlich neben den von eBay fest vorgegebenen Artikelmerkmalen hat, auch eigene einzufügen. Und die würde ich unter den Gesichtspunkt nicht der SEO, sondern eben der Usability, der Nutzerfreundlichkeit. Tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich, äh, das schaffe ich nicht, äh, Ali, Entschuldigung, das schaffe ich heute nicht, noch, noch ein Live-Experiment
0: zu machen. Och, Marc, ja. komm nur komm, nur die Harten kommen gar nicht. das haben wir vorher schon abgesprochen. Nein, nein, ich schaffe es nicht.
1: Sorry, geht nicht. Ähm, da würde ich mir halt die Gedanken darüber machen, diese Artikelmerkmale halt unter, unter Conversion-Optimierung tatsächlich zu, ähm, äh, zu formulieren. Das müsst ihr halt teilweise austesten. Das jetzt zum Abschluss halt Thema Artikelmerkmale. Damit wären wir damit durch. Und jetzt sind wir dem Grunde genommen noch beim Preis, bei den Mengen, beim Versand, bei den Zahlungen, also und bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ah, ja, Johanna, zu der Frage komme ich gleich. Ähm, also, der kostenlose Versand ist in der Tat ein echtes Rankingkriterium. kriterium wir haben ein bisschen tiefer ins Ebay, Cassini, Patent einsteigt, er kann es doch nachlesen, das heißt kostenloser Versand ist wichtig. Der Versand, die Versandzeit ist eine ähm, Median-Ermittlung, das bedeutet, hier ist relevant, dass ihr auch eine späte Cut-off-Time angeht, das heißt, die Cut-off-Time ist die Zeit, oder die späteste Zeit, in der ihr äh, einen Artikel versenden könnt. Standardmäßig ist sie angegeben auf 14 Uhr. Ihr könnt sie, das solltet ihr auch, irgendwie nach hinten schieben, erweitern. Auf 15, 16 Uhr das ist manchmal schon eine Stunde relevant. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Seht zu, dass ihr die Bearbeitungszeit auf null Tage runterkriegt. Also, wer bei euch bis 15 Uhr bestellt, dessen Ware wird noch verwendet. Das sind echte Rankingkriterien. Jetzt sagt ihr, oho. Mein XYZ kommt aber schon um 14 Uhr. Na gut, wo ist die nächste Post? Wie weit ist er entfernt? Dann fahrt er halt die Pakete, die zwischen 14 und 15 Uhr noch dazu dazukommen, schlicht und ergreifend selbst weg. Sollte also in der Tat eine Rolle spielen. Sollte in der Tat euch das wert sein, weil es halt tatsächlich Umsätze bringt. Dann sind wir jetzt in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, zeige ich euch jetzt auch noch mal einen Link. Dauert jetzt ein bisschen. Weswegen ich sagen würde, nutzt die Chance, nutzt die Chance und gebt kostenlosen Rückversand an und möglich 60 Tage kostenlose Rückversand ist natürlich in der Tat nur dann möglich, wenn ihr wirklich Produkte habt, die eine geringere Tourenquote haben. Das heißt, ihr werdet das nicht unbedingt über euer komplettes Sortiment machen können, aber da, wo ihr es machen könnt, weil die Retourenquote gegen null oder im Promille oder null Bereich ist, bitte sehr, macht es. Wenn ihr den Link aufruft, seht ihr in der Tat, dass ihr ähm, dort ein zusatz seht, Verkäufer trägt seine Kosten. Das Ding ist großartig für den Verbraucher, er klickt, euer, äh, er klickt euer Angebot halt in der Tat halt an oder häufiger an. Also ihr habt eine höhere, eine höhere Anzahl an Besuchern. Von daher würde ich euch das auf jeden Fall, auf jeden Fall empfehlen. So, damit hätten wir jetzt den kostenlosen Versand abgefrühstückt, wir hätten die Cut-off-Time abgefrühstückt, wir hätten die Rücknahme abgefrühstückt. Ja, Zahlungen solltet ihr wirklich in der Tat alles das angeben, was an Möglichkeiten euch äh, zur Verfügung steht. Klar, wenn ihr gewisse Möglichkeiten nicht habt, wie zum Beispiel Überweisung, aus welchem Grund auch immer, dann verstehe ich das. Das ist kein Problem mit dem Umstand, muss man schlicht und äh, ergreifend arbeiten. Hm. So, die nächste Frage, die wir jetzt haben, sind die Mengen und die sogenannten Trust Signals, die ihr in diesem grauen Bereich findet unterhalb des Preises auf der artikel ähm, Wenn der Adi mal kurz irgendeinen beliebigen Artikel aufruft, von dem, den er dort jetzt sieht, dann zeige ich euch, welchen Bereich ich meine und welche Trust Signals ich meine.
0: Du kannst auf, du kannst auf die Maus zugreifen.
1: Ja, die kann ich machen, kannst aber auch du. Wunderbar. Okay. Jetzt, seht ihr, jetzt seht ihr unterhalb des grauen, des grauen Kastens, wo auch der Sofort-Kaufen-Button lokalisiert ist, auf der linken Seite schon eine Information und zwei weitere Informationen rechts daneben. Das sind die sogenannten Trust-Signals. Die könnt ihr bespielen. Das ist allerdings auch so ein bisschen... Ein bisschen ähm, teilweise Greyhead. Und hier will, will ich euch aber erst einmal die Wichtigkeit der Menge geben. Wenn ihr, und so möchten es viele Händler, dass dort steht, mindestens 87% verkauft oder gerade der letzte Artikel verfügbar, dann sehen sie das als ein kaufpsychologisches Signal an, was sie unbedingt haben möchten. Dieses kaufpsychologische Signal ist gut, ohne Zweifel, hat aber recht wenig mit dem Ranking zu tun. Im Gegenteil, es kann sogar kontraproduktiv sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt acht Beobachter, aber nur vier Stück an Lager. Was denkt die Cassini, deren Aufgabe es ist, aus Kundensicht zu schauen? Die sagt sich, oh, das Angebot kann nicht so interessant sein. Der kann ja noch nicht einmal alle seine Beobachter befriedigen. Das bedeutet also, aha, die Menge ist relevant. Die Menge sollte mindestens so hoch sein wie die Anzahl der Beobachter plus noch ein bisschen drauf. So 14 Tage Reichweite. Die Frage, die hieraus resultiert, ist, ja, wie sieht es denn aus? Zählt denn jetzt die Lifetime der Beobachter? Also sprich, von dem Zeitpunkt an, wo ich das Angebot das erste Mal online gestellt habe, habe ich 800 Beobachter. Tatsächlich habe ich aber nur noch 400 Stück an Lager, weil das Produkt langsam seinen äh, Lebenszyklus ähm, zu Ende hat. Ali wird uns mal ganz kurz ein paar Minuten verlassen, oder zwei Sekunden, er kommt wieder, hat er versprochen. Ähm, da müssen wir uns einfach Gedanken drüber machen, denn diese Zahl habe ich selbst noch nicht gemessen. Also ich kann euch nicht sagen, ob hier die Lifetime der, der Beobachter zählt, auf Artikelbasis oder aber ob ähm, nur die letzten 30 Tage, 60 Tage oder 14 Tage zählen. Das weiß ich nicht. Das müsst ihr vielleicht selbst einmal ähm, anhand ähm, eurer Möglichkeiten ausmessen. Sprich, versucht unbedingt, die mit der Menge ein klein wenig zu spielen, um herauszufinden, wie sich euer Ranking ähm, verändert. So, jetzt möchte ich noch mal zwei Fragen beantworten. Die Rückgabe, Markus äh, Markus Wieser, ich verstehe deine Frage nicht ganz genau. Vielleicht formulierst du die nochmal ein bisschen aus. Dann antworte ich gerne darauf. Äh, Marcel Debo, Frage angenommen, ich verkaufe eine PS4-Game. Dieses wird am 20.10. veröffentlicht. Der Kunde kann es jetzt schon vorbestellen. Dann kommt bei eBay die Meldung, bitte versenden. Geht halt leider nicht. Wie kann man das, wie kann man dies ändern? Die Vorbestellungsfunktion gibt es in der Tat nicht, ähm, bei eBay, da kannst du halt im Grunde genommen nur mit einer langen Versandzeit denn dann arbeiten. Und die geht unter Umständen auf Kosten der Sichtbarkeit. Eine andere ähm, Möglichkeit hast du nicht. Okay. Jetzt sind wir im Grunde genommen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen durch. und nähern wir uns langsam, aber sicher, wenn ich nichts übersehen habe, ähm, dem Artikel-Template. Hier gebe ich euch einmal diesen Artikel noch einmal zum Aufrufen, den könnt ihr euch einmal anschauen. Hier seht ihr folgendes, der Kunde hat unterhalb seines ähm, der Artikelmerkmale hat er seine Shopsuche sowie auch seine Shop-Kategorien eingeblendet. Ganz im Ernst, nehmt das bitte raus, weil was macht ihr denn dort? Der Kunde hat bei eBay eine Suche bedient, hat sein Produkt maßgeblich gefunden, will sich jetzt über das Produkt informieren und das Erste, was er sieht, indem er runter scrollt, ist, such nochmal. Und ach, da sind ja auch noch ein paar Kategorien, dann bringen die Kategorien mal, dann bringen, äh, dann gehen wir in die Kategorien. Das heißt, ihr verleitet den Kunden aktiv dazu, euer Produkt zu verlassen. Also blendet das aus. In der Regel kommt jetzt die nächste Frage. Wie geht das? Das Ausblenden. Das ist auch ein bisschen tricky, den, äh, die Sache zu finden. Ich versuche es euch kurz zu erklären. Ihr ruft den Seller-Hub auf, ebay.de/sh. Dann geht ihr auf Marketing. Auf der linken seite seht ihr jetzt Shop-Einstellungen. Ihr geht auf Shop-Einstellungen. Dann seht ihr... Ganz oben ein sogenanntes Breadcrumb-Menü, das heißt so ein Menü, was so aufgebaut ist und dort seht ihr dann Shop-Einstellungen. Dort geht ihr auf die Shop-Einstellungen und dann äh, geht wieder so eine etwas ältere eBay-Seite auf und auf der linken Seite, in der linken Spalte, seht ihr dann die glaub, Rahmenbedingungen, nennt sich das, geht ihr auf Rahmenbedingungen und dann seht ihr... Ähm, auf der Seite auch schon die Einstellungen, seht ihr dann auch schon die Einstellungen äh, in der ersten Einstellmöglichkeit und ihr müsst dann noch keine stellen. Das ist dann halt auch geschrieben.
0: Ja,
1: okay. Danke. Warum stellst du auch Wortfilter ein? Das ist voll so. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Damit hättet ihr das dann tatsächlich, ähm, hättet ihr dann tatsächlich diese Einstellung ähm, gelöst. Und das würde ich auch, das empfehle ich jedem. Macht's weg. Das ist eine der ersten Sachen, die ich in meinem Workshop jedem erkläre. Weg, weg mit dieser Suche. Sie bringen nichts. So, und jetzt kommen wir zum Thema ähm, Template und damit denn dann auch mobile Sichtbarkeit.
0: Also. Ähm, uh. Aber Marc, da hast, du, da hast du schon sehr viel Prügel abbekommen wegen dem wegen dem Ebay-Template. Ähm, das war ja jetzt wochenlang, hat das ja rumkursiert. Dass, du hast ja deine speziellen Anforderungen gegenüber einem Template. Andere sagen, hey, äh, das, was der Mark erzählt, ist totaler Schwachsinn. Ähm, ein Template darf nicht so aussehen, wie Marc es will. Erklär uns doch wissenschaftlich fundiert, warum du so Vorstellungen hast von einem Ebay-Template. Kurz und knapp. Kurz und knapp ist die einzige
1: Aufgabe eines Templates, die Fokussierung auf das Produkt zu ermöglichen. Nicht mehr und nicht weniger. Das, Pro, das äh, Template soll maximal vielleicht noch eine CI darstellen. Es soll aber den Kunden dazu animieren, das Produkt zu kaufen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Das heißt, alles das, was ich in der Tat mache, um ein, äh, um ein Template zu individualisieren oder technisch raffinierter zu machen, lenkt den Verbraucher im Zweifelsfalle vom eigentlichen Produkt ab. Es gibt Usability-Grundsätze, die lassen sich im Internet nachlesen. Und ähm, daran kann sich jeder halten. Die ein oder anderen Template-Dienstleister, ja, schießen im Augenblick gegen mich, das weiß ich. Ähm, ich sehe das relativ gelassen. Ich habe hier meine Idee gefunden. Ich habe oder ich bin dabei, die drei großen Usability-Agenturen hier in Deutschland ähm, zu beauftragen, sich mal Gedanken über die Templates zu machen und, äh, und zu bewerten.
0: Die Ergebnisse werden ich veröffentlichen und damit hätten wir dann
1: die... Aber der Ronald Petrini
0: verwendet ist. Ich zeige mal gerade, Ronald, ähm, ich mache das jetzt gerade mal auf dem Screen, äh, der, den kostenlosen Template, das kostenlose Template von dabei ist es, oder? In Zusammenarbeit mit Wortfilter und Begraf. und bei ähm,
1: ja aber du, du lass mal lass lass das das tut doch zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts zur Sache okay. das ist ja noch gar nicht wichtig das, das, das Template es geht doch erst mal darum die bestehende Template Landschaft zu untersuchen und zu sagen was sie gut oder was sie falsch machen und hier muss man ganz klar hier muss man ganz klar sagen dass ein Großteil der Templates schlicht und ergreifend technisch nicht gut umgesetzt sind. Viele haben zum Beispiel auch in der mobilen Ansicht auch den Sofortkaufen, den Kontaktbutton und den Beobachtenbutton drin. Das führt zu einem negativen Kauferlebnis, denn diese Buttons führen dazu, dass die Kunden sich die das Produkt halt aufrufen und den Button benutzen wollen, sich neu einloggen müssen und zwar in die mobile Seite. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass die meisten ähm, Templates eine enorme Ladezeit haben. Die meisten Template Anbieter sind nicht in der Lage ich komme mal kurz nicht in der Lage, ein auf die Geschwindigkeit optimiertes ähm, Template ihren Händlern anzubieten. Das könnt ihr alle selbst prüfen. Google hat einen wunderschönen Mobile-Test euch zur Verfügung gestellt, der ist kostenlos. Nutzt bitte die Chance und nehmt den ähm, mobilen Link äh, für, euer, für euer Produkt. Den gebe ich euch jetzt auch einmal ähm, einen Augenblick für, für, den, für das Produkt, das wir uns eben angeschaut haben. Ähm, dann habt ihr jetzt eine Vorstellung, wie der aussieht. So. So sieht der mobile Link aus wie Raptor, das ist genau der Link und generiert den für eure für eure eigene für euer eigenes Template, lasst es mal durch Test My Side laufen, dann werdet ihr das Ergebnis halt schon recht deutlich sehen, ob eure Seite auch aus Geschwindigkeitsgesichtspunkten halt in Ordnung ist und das ist nun mal in hohem Maße abhängig halt auch vom Template und von der Funktionalität des Templates. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, liefern viele Template-Dienstleister halt in der Tat keine gute Arbeit. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, Sie fordern halt auch auf, zum Beispiel rechtliche Informationen noch einmal einzufügen. Dann möchten Sie das Payment noch mal eingefügt haben. Dann möchten Sie einen Versand noch mal eingefügt haben. Das ist doch im Grunde genommen ähm, eigentlich verständlich falsch, denn wie... Wie agiert ihr als Mensch? Wenn ihr eine eBay-Seite kennt, ihr wisst ganz genau, wo die Versandinformationen stehen, ihr wisst, wo die rechtlichen Informationen stehen. Warum müsste das jetzt nochmal wiederholt werden? Dann habt ihr dort teilweise so kleine Schriftgrößen in diesen Futern, die sind kaum lesbar. Je mehr Informationen jetzt der Kunde konsumieren muss, desto schneller ist er aus dem Kaufvorgang aus. Und er wird sie im Zweifelsfall versuchen zu konsumieren, weil er verunsichert ist, weil er in einem Entspannungsprozess ist. Bedeutet also, orientiert euch doch einmal an der Produktdetailseite, wie zum Beispiel Verlando hat. Die haben Millionen dafür ausgegeben, das zu testen. Wir haben herausgefunden, dass eine kurze und knappe Seite wirklich sehr gut ist. Und wenn wir uns jetzt vom, ähm, Corona anschauen, da sehen wir halt links hier, das, das ist soweit okay, und dann anstatt dass er in der Tat hier im Fuß ist, mein er hier seinen Titel, das heißt, er bedient das Template falsch. Und wenn wir uns die ähm, Bullet Points anschauen, dann sehen wir zumindest den vierten Bullet Point von unten und wahrscheinlich auch das erste, dass in der mobilen Ansicht zweizeilig sind. Also auch hier würde ich dann die Bullet Points einkürzen. Also selbst unser Template gibt noch hervorragende Möglichkeiten, dass Dinge nicht so gut funktionieren. Damit haben wir dann aber auch in der Tat eine andere Sache noch angesprochen. Auf der einen Seite haben wir das Template, was von der, von der Vorlage her schlecht ist. Auf der anderen Seite haben wir halt den Händler, der in der Tat es schafft, ein Template auch noch falsch zu bedienen. Also beides hätten wir hier in diesem Fall. Ähm, auch unser Template ist in der Tat noch nicht optimal. Es gibt auch Kritiken an unserem Template. Wenn man sich es genau anschaut, dann finden wir doch, finden wir doch auch noch ein paar Fehler. In der mobilen Ansicht sind die Bullet Points als Beispiel von der Schriftgröße ja noch zu klein. Muss man ganz einfach sagen. Wir müssen halt auch noch ein bisschen nach nacharbeiten. Und ob das dann auch wirklich jedem Approval besteht, weiß ich nicht kann man mit Sicherheit, wird man mit Sicherheit kritisieren können. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass es weit besser ist als die anderen. Und bisweilen hat es sich halt auch offensichtlich so gezeigt, dass Händler, die dieses Template benutzen, was kostenlos ist, bessere Conversion haben. Also denke ich einmal, dass wir hier einfach mal die nüchternen Zahlen sprechen lassen. Ich verstehe, dass die Template-Dienstleister gegen mich schießen, möchte hier aber auch noch ganz klar sagen, möchte aber auch ganz klar sagen, dass ich mich vor anderthalb Jahren mit einem Template, also mit den großen template dienstleistern auseinandergesetzt habe und gesagt habe, hey, tut mal was. Die Template-Dienstleister haben mir gesagt, nö, warum sollen wir denn etwas tun, wenn unsere Kunden das so wollen, wollen die das so. muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich erschreckend, welche äh, Kundenzentrizität doch die Dienstleister, die Kundendienstleister ähm, haben. Aber gut, am Ende des Tages ist es so, wie es ist. Ähm, sie ähm, wollen sich halt nicht auf die Händler konzentrieren, beziehungsweise auf den Verbraucher, der dort hinter, hinten steht. Und das ist halt die Haltung der, der Template-Dienstleister. Sie sind meiner Idee nicht gefolgt. Dann habe ich etwas eskaliert mit zwei, drei Artikeln, ist immer noch nichts passiert. Und dann habe ich das gemacht, was ich den Template-Dienstleistung angekündigt habe. Ich habe selber ein kostenloses Template herausgebracht. Gut, jetzt werde ich angegriffen, jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Das ist keine Schwierigkeit. Ich lasse die am Markt befindlichen Templates schlicht untergreifend ähm, durch die großen Usability-Agenturen schlicht bewerten. Ende. Das müssen sie, das haben sie sich dann aber selber... Das zahlt, zu
0: aber da zahlt du auch Geld für. Also das, da investierst du ja auch richtig rein.
1: Naja, also mich hat, also in diesem Falle mein Dank an Afterby. Afterby hat es halt kostenlos entwickelt und gut, mich hat es halt gekostet, weil es halt auch mein Venture ist, BayGraft, es gibt halt auch einen, einen Template-Generator äh, bei BayGraft, der gleichfalls kostenlos ist. Ähm, ja. Aber auch, auch, auch aber glaub, auch
0: ähm, aus dem Usability-Aspekt, dass du da Agenturen angeschrieben hast, ich glaube, die machen das nicht äh, aus Luft und Liebe. Kann,
1: kann mir passieren. Kann nicht, ich das ist mir aber am Ende des Tages auch egal. Es ist mir am Ende des Tages auch egal. Es geht ja hier nun, nun, nun tatsächlich darum, es geht ja nun tatsächlich darum, dass äh, auch klar wird, was für die Händler gut ist. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, kommen wir jetzt nochmal auf die Usability zurück. Hier sehen wir ein kostenloses Template äh, von, von äh, Baycraft. Wo unterscheidet sich das Template von Afterbuy und das, was wir auf der baycraft seite haben, im Grunde genommen relativ einfach. Bei Afterbuy müsst ihr eure E-Mail-Adressen hinterlegen, aber ihr habt dadurch den Vorteil, dass ihr das Template benutzen könnt für ähm, alle Warenwirtschaften oder für die großen Warenwirtschaften. Also für JTL, Plenty Markets, Afterbuy, Via online und Dream Robot. Für alle diejenigen, die keine Warenwirtschaft nutzen, ist es so, ist es so, ist es so, dass ähm, ihr das Baygraph äh, Template nutzen könnt. Und da gebe ich euch auch mal kurz den Link dazu. Denn, also, da, da euch, denn da müsst ihr euch da müsst ihr euch äh, nicht anmelden. So, zack. so und jetzt sehe ich jetzt Template Poster. Nee, ich will kein Template Poster. Sekunde bitte, ja, dir gerade beim Link. No. So, Link. So, um, Jetzt zum äh, Brüderjahren, ja, ich denke über die, über die Artikelbeschreibung abschließen und nur noch Artikelmerkmale anzeigen. Nein, das ist so nicht richtig. Die neue Artikel oder die neue Beschreibungsansicht kannst du dir auch schon anschauen. So, ich gebe dir einfach mal den Link, das ist relativ einfach, ihr braucht einfach nur das ITM, was ihr nach ebay.de seht, in i zu übersetzen, da seht ihr die neue Ansicht und die, ähm, ja, die äh, Artikelbeschreibung ist nach wie vor noch aufrufbar. So. Kann, kann man ein anderes Template aufspielen? Ja, selbstverständlich kannst du das, klar. Das ist eine Frage, wie du es halt in der Tat konfigurierst. Das ist auch wichtig, dass du in der Tat, dass du in der Tat ein, ein Template auch mobil optimierst, denn es kommt die nächste Frage: Will ich überhaupt ein, 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 ein Artikel, will ich überhaupt ein Artikelbild mobil sichtbar machen? Nein, will ich nicht. In meinem Ebay-Template möchte ich das Ding nicht mehr sichtbar haben. Ich brauche kein Artikelbild dort. Das heißt, das sollte mobil ausgeblendet werden. Alleine, damit ich die Ladezeiten halt im Griff habe. Und die Ladezeiten sind sehr wichtig. Wer den Test oben nutzt, der wird erstaunt sein, wie hoch die Absprungraten tatsächlich sind, die Google euch dort mitteilt. Also ein Bild gehört mobil nicht rein, ja. Und die mobile Kurzbeschreibung bei nahezu allen Händlern vergessen. Ihr habt keine mobile Kurzbeschreibung. Hier die Informationen, allein das Vorhandensein einer mobilen Kurzbeschreibung ist, eine, ist ein Rankingkriterium. Sprich, habt ihr keine, dann rankt ihr schlechter. Habt ihr eine, ist auch diese unter Usability-Gesichtspunkten. Ähm, ist das unter äh, gesichtspunkten wichtig? So der, Ni der Nico Kubenka und was kann das Template, was ihr entwickelt habt? Ja, es kann Feenstaub ähm, versprühen. Was soll das Template können? Das Template soll eins können, aufs Produkt fokussieren, nicht mehr und auch nicht weniger. Das ist die Aufgabe. Und dann funktioniert es, und dann macht es auch Sinn. Es soll keinen, es soll, es soll den Kunden nicht dazu anleiten, äh, dass er aus euren, dass ihr, dass sie aus, dass er aus eurer Seite rausspringt. So. Und jetzt haben wir eigentlich noch nicht einmal alle Basics durch. Wir sind aber jetzt schon bei Viertel nach neun, Ali. Wir sind bei einer Stunde und
0: 15. Wollen wir den zweiten Teil ja. nächsten Sonntag raushauen? Ja, wo wir den Rest noch behandeln. Ansonsten hängen wir, hängen wir die noch, noch dran und, äh ich hätte gerne auch noch ein bisschen Freizeit wieder. Also ich würde auch
1: vorschlagen, wir machen einen zweiten Teil, wenn es euch interessiert, aber jetzt nach neun sollte einfach auch Schluss sein. Wir sind gekommen bis zum Template und bis zur ähm, mobilen Optimierung. Die haben wir in den Grundzügen angesprochen und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen dann nächste Woche weiter, noch die kurzen die Fragen beantworten. Mobile Kurzbeschreibung gleich Kurzbeschreibung. Beric, du nutzt wahrscheinlich JTL. Ja, ganz genau. So ist das. Face, ähm, soll man im Template nur ein Bild anzeigen oder mehrere, gerade bei Varianten? Ähm, grundsätzlich kannst du Variantenbilder hinterlegen in der iber artikel Anlage, auch bei den Varianten. Entsprechend solltest du nicht Mehrere Bilder im Template anzeigen, sondern tatsächlich nur eins. Marc, wir wollten noch Schluss äh, machen. Ja, ich beantworte aber noch die Fragen. Ich beantworte noch kurz die Ich beantworte noch, äh, noch ganz kurz die Fragen. So.
0: Marc, ich will, ich will endlich den Vierstädter Waldsee ein bisschen äh, genießen. Äh, ich zeige euch mal ein bisschen den Ausblick hier. Und der Marc äh, wollte eigentlich 45 Minuten machen und jetzt äh, haben wir wieder verlängert. Man sieht nichts, du? Oh,
1: Nikos, Nikos äh, ja, die Nikos Frage habe ich falsch verstanden. Nico, dann bitte, dann stellen Sie noch mal. Ähm, bevor wir Alis äh, Landschaftsbild sehen, fände ich es wichtiger, dass ich hier deine Frage beantworte. Das ist eine tolle Aussicht, Adi. Du hast es echt gut.
0: Und oh, Marc, ich habe es erst gehört, wenn wir... Den zweiten Teil gibt es nächste Woche, Leute. Hey, ich will endlich in, in, mein, in meinen Sonntag. Na gut, klar. Verstehe ich. Okidoki. Also, Ali, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für deinen äh, Urlaub.
0: Ja, und habt noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Nächsten Sonntag gibt es den zweiten Teil eBay SEO. Danke, 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 Marc. Vielen, vielen Dank. Und äh, jetzt machen wir alle mal ein bisschen äh, low und gucken uns mal Tatort an oder sonst was und äh, entspannen jetzt nur noch. Also bis dahin. Okay. Danke fürs Zuschauen, Leute. Tschüss. Tschüss.